0: jest 10 dzień września i przed chwilą dosłownie pisałam odcinek o szkole i nagle mi się przypomniało, że dzisiejsza data nie jest zwyczajna bo mamy światowy dzień zapobiegania Samobójstwu. a jak już dawno planowałam, ja już ogólnie dawno planowałam nagrać e, odcinek taki e, o depresji po prostu o niej pogadać jakby z mojej perspektywy e, która mnie spotkała bo niestety ale mm, przez to przechodziłam Albo też przechodzę, bo nie przerywam w żadnym stopniu mojego leczenia, mimo tego, że poprawa jest wręcz kolosalna. I stwierdziłam, że ta szkoła to poczeka. Że może faktycznie to jest ten dzień, który przeznaczył na to, żeby obgadać ten ciężki dla mnie temat. I może was to zaskoczy, ale to zaburzenie depresyjne znosiłam znacznie gorzej niż Tiki. I z góry zaznaczam, że. Turet może się przyczynić do wystąpienia depresji, ale szczególnie w moim przypadku jakoś nie miało to większego znaczenia. Nie był on jak gdyby taką iskrą zapalną dla mojej psychicznej jesieni średniowiecza, dlatego ten odcinek nie będzie wyjątkowo tikowy, Bo temat depresji jest tak bardzo na czasie i mówiąc na czasie nie mam na myśli, o modne, dawaj robimy odcinek, tylko niestety boryka się z tym ogromna ilość ludzi. Ale dobre w tym wszystkim jest to, że zaczyna się to w jakiś sposób zmieniać i jesteśmy naprawdę na dobrej drodze do tego, żeby jak najbardziej poważnie traktować tę jednostkę chorobową. W sumie ja nie potrafię określić co do roku i miesiąca, kiedy zauważyłam takie pierwsze objawy, bo mogę z czystym sumieniem przyznać, że ja momenty bardzo złego samopoczucia psychicznego miałam już w gimnazjum. Ale dawało się to jakoś przetrwać i jedyne, co obejmowałam leczeniem, to były moje tiki. I później było ok, ale tak chyba serial gorzej, gorzej to zaczęło się robić w liceum. W pierwszej klasie miałam potężny kompleks, bo nie dość, że miałam troszkę złamane serce, to przez nowe lek na tiki przytyłam jakoś 11 kg i czułam się okropnie. Co wpłynęło na moje podejście do nauki? Nie miałam paska, a raczej jechałam na dwójach i ogólnie czułam się jakieś, czułam się po prostu wywalona z mocy przez cały 2019 rok. I nikt jakoś szczególnie się tym nie przejmował, w sumie nawet ja, bo o, wiecie, pierwsza klasa liceum, tu coś z chłopakiem nie wyszło, no zdarza się, taki wiek, co poradzić. No i jakoś od września drugiej klasy zaczęło być trochę lepiej. Trafiłam na Poldens. I to dawało mi tyle energii, że ja w każdą sobotę wstawałam rano o godzinie siódmej i biegłam na autobus, żeby dojechać na zajęcia. A jechało się tam półtorej godziny. Ale miałam naprawdę super instruktorkę. Pozdrawiam kinie. Bo ta godzina w studio była dla mnie mega terapeutyczna. Na cały tydzień tak naprawdę. No i tak się kulałam do, do lutego 2020. No i w szkole generalnie też bez fajerwerków nadal. Nie najgorzej ale super przygotowana na lekcje to ja nie chodziłam i pamiętam, że w grudniu każdy miał zaliczone nie, nie pamiętam, czy to był grudzień, czy to był styczeń tego, czy, czy to był grudzień 2019, czy styczeń 2020 ale w każdym roku w każdym razie pamiętam, że, że był taki moment kiedy wszyscy w grudniu mieli pozaliczane po trzy lektury z polskiego a ja na przykład nie miałam ani jednej oceny bo kiedy tylko mogłam nie przyjść do szkoły to wykorzystywałam, bo w domu czułam się po prostu lepiej. I oczywiście prowadziło to do donikąd i robiło się jeszcze więcej zamieszania i stresu. Bo miałam po prostu zaległości z, z przedmiotów. I wiecie, kończył się semestr, a ja mam generalnie goły dziennik. I jakoś w marcu zamknęli nas w domach, bo była sami, wiecie co? W tamtym czasie ogarniałam się dosyć solidnie. Jakoś tak lepiej się czułam wstawałam o słuchajcie, 7.30, uczyłam się, nadrabiałam zaległości i serio o, szło mi całkiem w porzu. Było widać taką no nawet bym powiedziała poprawę i ja miałam już wtedy konkretne cele związane z maturą. I ogólnie zaczęłam się systematycznie um, uczyć, pracować nad tym, żeby, żeby coraz lepiej szło mi w szkole no i faktycznie poprawiały się moje oceny Moi rodzice byli mega zadowoleni i ja zresztą też i to tak trwało może do połowy kwietnia i czas wczesnej pandemii nie był łatwy dla każdego z nas. Dla mnie także. Musiałam odwoływać e, swoją osiemnastkę. Nie spędziłam świąt wielkanocnych tak jak zawsze całą dużą rodziną. E, no a dodatkowo moja siostra wyprowadziła się do Portugalii i nie mogła nawet przejść nas odwiedzić, bo były takie covidowe restrykcje. To okazało się, że mm, mam za mało ocen i, i jakieś prace z polskiego chemii i matmy. A że była już połowa maja, to wystawiono mi trzy zagrożenia. Serio, trzy zagrożenia. I jak ja to zobaczyłam, to serio poczułam, jak tracę grunt pod nogami. I wpadłam w panikę. I pierwszym myślą było to, że Ejwera, nie zdasz. Nie, serio, nie, już, już jest po tobie, nie zdasz do następnej klasy. A później zaczęły się takie głębokie przemyślenia egzystencjalne. A to jedna z takich komunikatów, które, które sama sobie dowalałam. No, to były pytania w stylu, oczywiście sam, moje takie y, same do siebie. Jak ja w ogóle doprowadziłam do tego, że jest taka sytuacja? Jestem nieogarniętym i niedojrzałym człowiekiem i marzę o studiach na medycznej uczelni, ale ta sytuacja, która właśnie wynikła chyba mnie w zasadzie zweryfikowała, że do niczego się nie nadaje. I jak to możliwe, że miałam super świadectwa przez całą edukację i metkę zdrowej uczennicy, a teraz walczę o to, żeby zdać. I że skoro tak bardzo zawaliłam, nawet ze szkołą, to nie wiem, jak ja z tego wyjdę i jak ja sobie w ogóle poradzę w dorosłym życiu. I pomyślcie, jaki był to w ogóle potężny this i e, jaki w ogóle atak na moją własną osobę. I ktoś może powiedzieć teraz... E, Dobra, Wera, yy, ogarnij się, siadaj z dupą do nauki i dalej. Nie ma co się użelać na sobą. I ja też tak sobie powiedziałam i nawet nie zapytałam, nie przemyślałam, co w ogóle jest przyczyną tego, że tak ciężko przez te dwa lata było mi się zorganizować z takimi totalnie najprostszymi rzeczami. Bo nie tylko tego nie pilnowałam. O jakimś normalnym jedzeniu i higienie snu to w ogóle można było zapomnieć. I zamiast zwrócić uwagę na to, że ej stara, okej, okay, masz ewidentnie problem, to ja obróciłam się szambem do tego stopnia, że sama już nie wiedziałam, co w ogóle zrobić. No i wiecie, chciałam być taka powerful i się dałam rano do nauki jechałam w ogóle z tematami. W, te w ogóle wiecie, tu już jakaś organizacja do matury czy coś i tak dalej. I w pewnym momencie zauważyłam taką gwałtowną zmianę mm, na jeszcze gorsze właśnie w moim samopoczuciu. I podczas nauki generalnie musiałam wstać i położyć się na godzinkę. To była tak godzina mniej więcej 12-13. No tak Tylko, że ja sukcesywnie codziennie spałam dłużej, z każdym dniem. I to się stawało, zaczęły robić drzemki dochodzące do 5 godzin. Czyli wstawałam o godzinie 17 i byłam potwornie zmęczona zawsze niezależnie od tego czy danego dnia spałam czy może po prostu starałam się funkcjonować od rana do wieczora nie miało to znaczenia ja nie miałam fizycznej siły żeby zrobić cokolwiek serio po jakimś czasie zaczęłam dostawać takich napadów niepokoju tylko że to nie jest taki niepokój to nie był taki niepokój który trwa 30 sekund boże jeszcze dzwony biją teraz matko to nie był niepokój, który trwa 30 sekund, że wiecie, otrząsa się głowę i generalnie jedzie dalej, tylko to było, to było potwornie silne uczucie lęku, niemocy i ścisku w żołądku. zimne popy. I ja podczas tej kategorii, dodatkowo mój podczas właśnie tej kategorii, dodatkowo mój mózg katował mnie tymi wszystkimi myślami o, o tym, jak bardzo beznadziejna jestem niezorganizowana, leniwa, mało inteligentna, mało rozgarnięta. I to się pojawiało mniej więcej po godzinie od wstania rano z łóżka. I wiecie, co, co ja robiłam? E, szło spać dalej, na drzemkę. <laughs> znaczy się, drzemkę to tak w cudzysłowie, bo poszłam po prostu spać na 5-6 godzin. E, bo ja raczej jestem z tych osób, które e, jak mają problem, e, tego odre odreagują odreagowują idąc spać. Ja po prostu go przesypiam. E, co myślę, że nie jest najgorsze, bo mimo wszystko są gorsze sposoby rozładowywania tych emocji. I ja miałam takie momenty podczas e, tych silnych stanów, że miałam ochotę wybuchnąć i dosłownie e, i albo wtedy płakałam, albo wbijałam sobie na przykład paznokcie w skórę, bo wtedy tak naprawdę bardziej skupiałam się na fizycznym bólu niż, niż tym psychicznym. Ale na szczęście nie robiłam sobie jakiejś większej e, takiej krzywdy fizycznej. I nie chcę, żeby ktoś z moich bliskich poczuł się jakoś winny, albo brał to wszystko, jakbym jak ja, wiecie, obwin obwiniała kogoś teraz za to. E, nie, to wcale nie jest tak. E, bo Jesteśmy tak naprawdę tylko ludźmi i zwłaszcza osoby troszeczkę starszej daty inaczej patrzą na zdrowie psychiczne, jakoby ono w ogóle nie istniało i czasem jest tak, że idź pobiegaj albo idź do pracy i znajdź zajęcie um, i to nie wynika z tego, że nie wiem są wredni i nie czuli, tylko no, oni byli po prostu wychowywani w takich schematach. Ale cały czas nie zmienia to faktu, że właśnie przez taką otoczkę nic się nie dzieje, którą, wy, którą właśnie wytworzyło moje na, takie najbliższe środowisko, ja zwlekam z jakimkolwiek działaniem w kierunku pomocy dla samej siebie. I to był naprawdę obrzydliwy czas dla mnie. W czerwcu było jeszcze gorzej. Ja nie byłam w stanie jechać odebrać świadectwa do szkoły, a wyobraźcie sobie, że w ten dzień, czyli 20. No to był chyba, tak, to był 26, 26 czerwca. Miałam jechać odebrać świadectwo do szkoły i dodatkowo miałam jeszcze jechać na, uwaga, test inteligencji czy, czy coś takiego, bo, bo musiałam jechać do poradni psychologicznej, bo właśnie ubiegałam się o zajęcia indywidualne na trzecią klasę. No i nie mogłam tego przełożyć w żaden sposób, a na, a na domiar złego tej nocy, można tak powiedzieć, zerwałam relacje z osobą... Na które mi dosyć zależało, więc ja miałam po prostu kombo smutku, jakiejś takiej wewnętrznej żałoby bez nadziei w sobie. Więc domyślicie się, z jakim entuzjazmem jechałam na zbadanie mojego IQ. I pytam się, babeczki, czy długo to potrwa, bo szczerze to nie mam siły. A ona tam, trochę pytań. E, dwie i pół godziny tam siedziałam. Pytania były tak naprawdę wyjęte z dupy za przeproszeniem i musiałam je powtarzać trzy razy, bo ja nie, nie mogłam się na niczym skupić. E, ale jak pani mi zaczęła dyktować zadania matematyczne z treścią do rozwiązania w głowie, e, to już było chyba po półtorej godziny od rozpoczęcia e, tego, e, tej diagnozy, to pękłam. I ja się rozpłakałam potwornie, ale ona jakoś tam mnie uspokoiła i, i dotarłam do końca. I taka krótka anegdotka. No ale wróćmy do komunikatów, yy, które otrzymywałam w tamtym czasie. Za każdym razem, kiedy mówiłam, jak bardzo okropnie się czuję yy, i że nie widzę sensu jakby w niczym kompletnie, bo dosłownie tak właśnie wtedy myślałam. Ja nie widziałam siebie w jakiejkolwiek przyszłości. Yy, miałam ochotę totalnie zniknąć i dlatego sen właśnie w jakiś tam sposób mi to po prostu umożliwiał. Najczęściej, kiedy, kiedy dawałam bliskim komunikaty, że, że generalnie coś jest nie tak, że bardzo źle się czuję psychicznie, że, że ja naprawdę nie jestem w stanie już jakby dźwigać tego, tych, tych, tych złych emocji, które we mnie siedzą, no to najczęściej słyszałam rybcia, bo ty non stop śpisz, dziecko, to, to z czego ty masz mieć tą energię? Albo Werka, no widzisz, 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 jak to z tą szkołą jest. Ty jesteś bardzo zdolna, ale tak potwornie leniwa. No albo jak nie mogłam się zebrać do pracy jakiejkolwiek, jakiejkolwiek aktywności fizycznej w ciągu dnia, no to było na przykład, wiecie, zerwano ze mnie koc i e, mówiono, Boże dziecko, ty non stop śpisz. Nie, koniec z tym lenistwem. Dalej do roboty, pomożesz mi w czymś, ja to mam bojowe zadanie na no albo no, z całym szacunkiem wara, ale ty to Ameryki dzisiaj nie zbudujesz. I wiecie, to były próby chyba takiego, w cudzysłowie, żeby wstrząsnąć mną i magicznie wybić mi wszystkie zmartwienia z głowy, ale to jeszcze bardziej się tak potęgowało. I ja nie chciałam wychodzić z domu. Jedynie wieczorami, kiedy ten ogrom, okropny właśnie stan e, na chwilę odpuszczę. To właśnie wieczorami było tak, że on e, jakoś tam odpuszczał, ale tak to nie miałam chęci ani siły do niczego, totalnie. I jeżeli już gdziekolwiek wychodziłam, to w po prostu najbardziej lumpowym takim swetrze, po prostu, który wyglądał jakby był wyrzuty 10 razy, w tustych włosach i w ogóle bez makijażu. I nie, nie żeby coś. Jeśli ktoś w takim wydaniu czuje się OK, to to jest zdecydowanie spoko. ja tego nie oceniam. Ale to nie byłam ja i moje posiłki w ciągu dnia były wręcz żałosne. Ja jadłam coś rano, później szłam spać, a później coś dojadłam wieczorem i szłam spać dalej już na noc. Bo noc, noc, noc przesypiałam generalnie, więc to nie było tak, że ja spałam sobie 6 godzin w ciągu dnia i później w nocy nie spałam. Nie, 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 ja spałam cały czas. No i generalnie to też nie było tak, że łatwo było mi zasnąć na przykład, bo czasem po prostu leżałam obnięta kocem czy czymkolwiek i przez półtorej godziny próbowałam zasnąć, e, ogarnięta taką, taką niemocą, takim niepokojem i, i najczęściej jeszcze pła płacząc w ogóle z tym natłokiem myśli e, i pamiętam, że siedziałam jednego dnia z bliską mi osobą i powiedziałam do niej, że słuchaj, wiesz co, wydaje mi się, że mogę mieć depresję ja, ja nie czuję się sobą ja czuję się okropnie, ja nie mam siły na nic nie mam na nic ochoty i szczerze to po prostu nie chce mi się żyć tak, tak już od kilku miesięcy no i ona się generalnie na mnie popatrzyła i powiedziała mi Dziecko, depresja? Ale ile ty masz lat? Jaki ty masz niby powód, żeby mieć depresję? To stare baby mają. Ale ty? Młoda, ładna. Weź się do roboty. Może, może pójdziesz do, 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 popracować do rodziców? Będziesz miała zajęcie i, i naprawdę ci przejdzie. Musisz to przeżyć, przeczekać. Może jest jakiś gorszy moment, ale depresja? A tak... Poza tym, no to co? Pójdziesz do lekarza i, i co? Nafaszeruje cię lekami? Masz przecież młody organizm i dobrze wiesz, że jeszcze leżysz się na tiki. I takie komunikaty powtarzały się cyklicznie. No i były też osoby, które stwierdziły, że jak zacznie się stacjonarna szkoła we wrześniu, to wszystko będzie ok I będę zajęta maturą i problem sam się rozwiąże. Byłam, ja byłam generalnie dla innych osób w tamtym czasie wampirem energetycznym. I może nie powinnam tego tak o sobie mówić, bo to nie była moja wina, ale wiem, że było ciężko ze mną wytrzymać. Nie dało się wręcz czasem ze mną nawet porozmawiać, chociaż z drugiej strony i tak nie rozumiem tego, czemu nikt nie wpadł na pomysł, że może potrzebuje leków. I wsparciem było oczywiście jak zawsze dla mnie siostry i próbowały mnie też jakoś podtrzymywać na duchu ale no, to było na odległość bo przez covid nie widziałyśmy się często właśnie nie widziałyśmy się zbyt często no zwłaszcza z Martą bo ona była w Portugalii i zaczął się wrzesień wróciliśmy do szkoły I jak myślicie że to faktycznie pomogło to nie <śmiech> było jeszcze gorzej potrafiłam pojechać na pierwszą lekcję a po niej spanikować i uciec na przykład na przystanek łapiąc najbliższy autobus do domu i tak sobie wracałam słuchając Okuniewski na słuchawkach najczęściej jeszcze rycząc do tego a po powrocie szłam znowu spać dalej. Tata nawet jednego dnia mi pomógł. Nie zawiózł mnie do szkoły. Ja wyszłam z auta, poszłam do łazienki i dosłownie w łazience w szkole zaczęłam wymiotować. A to miałam jeszcze, nie wiem, dobre pół godziny do rozpoczęcia lekcji. No i całe szczęście, ja ogólnie pamiętam ten dzień bardzo dokładnie i dobrze, że mój tata w ogóle nie zdążył jeszcze odjechać od szkoły, więc po prostu odwiózł mnie do domu. I szkoły i tak unikać nie mogłam. I dobrze, że miałam super, mega wspierających nauczycieli, więc chociaż to mnie ratowało. No i generalnie wszystko się przelało, jak pojawiły się u mnie pierwsze myśli takie rezygnacyjne. I to był moment, kiedy już serio sama chwyciłam za telefon i mówiłam się do lekarza. I nie potrafię opisać tego, jak bardzo bolesna jest myśl przy zasypianiu, że tak w zasadzie to nie chciałabym się rano obudzić. I nie chciałabym znowu przeżywać tego koszmaru, który siedzi mi, mi w głowie, tego paraliżującego niepokoju, tej, 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 bez, tej okropnej po prostu beznadziei. I teraz jest to dla mnie nie do pojęcia, że byłam w takim stanie, ale na tamten moment, gdybym, nie, gdybym w ogóle miała taką możliwość bezpoleśnie i bezpowrotnie zniknąć, to bym to wybrała, bo to było nie do zniesienia, ale z drugiej strony ja chciałam żyć. I być, I być szczęśliwa. I zastanawiałam się, czy, czy, kiedykolwiek, czy kiedykolwiek w ogóle ten czas nadejdzie, że, że kiedyś spędzę dzień w jakiś, w jakiś normalny sposób, że będę funkcjonować normalnie, każdy. No i wiecie, moja historia skończyła się dobrze, bo postawiłam na swoim, zaczęłam brać leki. I do dzisiaj pamiętam dzień w październiku, to był dokładnie 14 dzień października kiedy słuchacie, pierwszy raz od nie wiem pięciu miesięcy funkcjonowałam od rana do wieczora bez żadnej drzemki. Nawet ciasto wtedy upiekłam. To było ciasto kruche ze śliwkami I, i było świetne. I to było mega, mega fajne uczucie, jakbym po prostu zaczynała wracać do życia. Naprawdę. I każdy bardzo dobrze wie, że leki sprawy, jakby całej sprawy nie, nie są w stanie rozwiązać no i tego nie zrobią I ja chodzę też na terapię i bardzo dużo pracy wkładam w to, żeby po prostu dobrze żyć coś, co zostało mi jakby do teraz, to obawa przed tym że to ewentualnie może kiedyś wrócić jakiś taki, nie wiem, niepokój taki stres przed tym no ale coś, co w, całe, jakby w całej tej sytuacji jest gorsze, to to, że ja nie byłam nie jestem w zasadzie, bo no nadal jestem osobą, która mo można powiedzieć, że, że choruje i nadal jestem objęta leczeniem. No, go, najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja nie, nie jestem jakby w tym sama. No, są to tysiące ludzi i ja byłam naprawdę szczęściarą, bo mogłam sama już podjąć decyzję, czy pójdę, czy nie pójdę do lekarza, bo jestem pełnoletnia. Ale są osoby, które tego wyboru nie mają i są zdane na rodziców, którzy bardzo często ignorują tak poważny problem, Pomoc w ogóle psychiatry, psychologa, jako, to traktuję w ogóle jako obciach. Albo coś, co jest kompletnie niepotrzebne, bo wystarczy znaleźć zajęcie, pójść pobiegać i będzie dobrze. I dlatego dzisiaj publikuję taki odcinek. Bo takie specjalne dni są ważne. I na pewno ktoś może dzięki temu bardziej otworzyć oczy. Ale na koniec proszę, zapobiegajmy samobójstwom, zwracając na siebie wzajemnie uwagę, i to się o, si o siebie codziennie, a nie tylko od święta. I pozdrawiam Was bardzo serdecznie. E wiem, że to nie był e super przyjemny odcinek, ale mi wystarczy, że chociaż ktoś e nie poczuje się e odosobniony. Bo wiem, że jest nas naprawdę o wiele więcej. Życzę Wam dobrej nocy i do usłyszenia następnym razem. Pa!